0: Miradas profundas que nos interpelan. Historias de nuestra gente, de nuestra tierra. Historias silenciadas que resuenan originarias y diversas. Hay otras voces en el revuelto. Y
1: las muchas y variadas voces... Las vamos conociendo gracias a Santiago Durante, que cada tanto lo tenemos en el programa, nuestro filósofo lingüista de cabecera. ¿Cómo le va, amigo? Oh,
0: muy bien, ¿cómo estás, Ale querido? Un poquito engripado, pero bueno, es el... Síntoma de los tiempos, me claro, parece. Le iba
1: a decir que sea un poco más original, Miguel. Claro. Un poco engripado. ¿está? Estamos, estamos que ¿sí? hablamos menos así, una cosa. Todo, eh, sí, sí, todo, todo,
0: Un programa nasal ¿sí? tendrás.
1: Una, una radiofonía argentina absolutamente nasal. ¿sí?
0: Así estamos. Bueno,
1: y, así. Y, y cómo repercute esto, por ejemplo, en las clases.
0: Eh, en las clases eh, y, y mal,
1: <risa> nadie lo quiere escuchar. Un, po un,
0: poquito, un poquito más, sí, y yo tampoco, porque después uno uno queda más, más mudo que de costumbre. No, ¿no? profe, pero, lo, eh... ¿lo
1: podemos grabar? No, no, esta es que vez la... no.
0: <risa> esta vez no. Por Dios. No. <risa> pero bueno, pero sí, radio, ¿no? Para que, para que nos puedan escuchar más me parece muy bien. Bueno, las <risa> sí.
1: palabras, las palabras, el nombrar, el lenguaje, eh, eh, eso que que nos define o, o, o que usamos para definir, ¿no?
0: Ambas cosas, ¿no? Qué interesante pensar eso. Y, y hoy es a lo que quería que nos dedicáramos un ratito, eh, porque nosotros ¿viste? hemos, hemos hablado bueno, de historia, de políticas, pero a mí, si algo, vos sabés, y la ausentada también, que sea algo que me apasiona realmente son las lenguas indígenas que me parece que nos muestran, como vos decís, una forma de ver el mundo y de... Eh, digamos de diseccionarlo, de, de empaquetarlo, de entenderlo, eh, muy, muy particular y que me parece que, que es lindo poder adentrarnos para realmente entender esta diversidad y esta riqueza que nos dan las lenguas de, de nuestra América.
1: A ver, me gusta eso, ¿por dónde me lleva?
0: Mira, vamos a hablar quizás de eh, uno de los, de los grupos étnicos eh, originarios de, del territorio actual argentino quizá más reconocido que serían los Com, ¿no? Por ahí Com, Wichí, sí, son claro. los pueblos que, que no, más, más, este, más notoriosos ¿no? to, totalmente, claro, claro, son los que más resuenan quizás, ¿no? Bueno esta, el, los pueblos Com, decimos, no, no sería uno solo, ¿no? Porque estaría el Toba el Mocoví y el Pilagá son y estas, estos, estos pueblos hablan unas lenguas que son las lenguas guaycurúes que los hablan estos pueblos que decimos, y otro más que es el Cadihueu, que está en Brasil. O sea, ha, ha, ha sufrido algún desplazamiento y entonces también hay una lengua guaycurú allí. Pero estas tres lenguas, el Toa, el mocobí y el Pilaga, son muy parecidas entre sí y la gente, más o menos, digamos, hablando eh, eh, mocoví uno y Pilaga del otro, por ahí se pueden entender. Entonces se habla un complejo dialectal, digamos, ¿no? Como uh -huh. algo que está, están muy cercanas esas lenguas, ¿no? Y estas lenguas en particular a mí me interesan mucho y a la lingüística han eh, fascinado porque tienen una, lo, que, lo que llamamos en lingüística una rareza tipológica. Una, una rareza tipológica es cuando o sea, nosotros pensemos que lo, 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 los lingüistas digamos, estudian las lenguas y después... Comparan las lenguas entre sí. Entonces pueden decir, bueno, las lenguas sobre tal aspecto pueden expresarlo de tal manera. Entonces pensemos un ejemplo muy fácil, por ejemplo, la cantidad de vocales. Entonces habrá lenguas que tengan 4 o 5, habrá lenguas que tengan 2 o 3 y habrá lenguas que tengan un montón, ¿no? Entonces por ahí hay muy poquitas lenguas que tienen un, un inventario muy grande. Eso es una rareza porque muy poquitas lenguas expresan claro. eh, eh, esa particularidad, una característica, ¿no? claro. Totalmente. Y las lenguas boicurúes tienen una eh, rareza tipológica, o sea, tienen una forma muy particular en lo que llamamos los clasificadores nominales.
1: A ver, ¿qué es eso?
0: Bien, los clasificadores nominales son algo que tienen todas las lenguas de diferentes maneras que sirven para empaquetar la información de los sustantivos, ¿no? O sea, las palabras que designan los conceptos, las cosas, ¿no? El perro... Eh el amanecer, ¿no? todos esos conceptos, serían los sustantivos. Y las lenguas necesitan, de alguna manera, ordenarlos en grupos más chiquitos. En español, por ejemplo, lo hacemos con los artículos. ¿no? O sea, decimos, por ejemplo, la gallina y decimos el gallo. Claro. O sea, uno los ponemos en el grupo de los que van con la y el otro con los que van con él. Ahí podríamos decir, bueno, están... Eh, digamos, hay alguna vinculación natural por la gallina, el gallo y, y el, el sexo de estos animales. Pero en otros son absolutamente eh, arbitrarios, ¿no? Como decir, o sea, la justicia, el crimen o lo bello. No o sé, sea, ahí tenemos uno en femenino, uno en masculino y uno en neutro. Sin embargo, no hay nada, ningún carácter masculino mm. o femenino en eso. Es una y convención. Hay una
1: convención es, que, claro, que se da.
0: Eh, efectivamente. Bueno, pero esto. Digamos, esto le sirve a la lengua para hacer estos grupos. Es decir, bueno, están los sustantivos del grupo 1, están los del grupo 2 y algunos del grupo 3, muy poquitos neutros en, en español. Así lo hace el español, pero las lenguas guaycurúes, el mocoví, el piragá, el, el toba, lo hacen de una manera mucho más sofisticada. En vez de tener los artículos que tenemos eh, nosotros, que tienen esta información de género masculino y femenino, tienen seis clasificadores, le decimos estas palabritas, que acompañan al sustantivo y le, y le dan un significado que tiene que ver con la forma y con la ubicación de este sustantivo. A ver, entonces... ¿cómo? entonces
1: forma y ubicación del sustantivo.
0: Efect efectivamente, tenemos da, son da, di, ni, zona y, y ka, ¿no? Esos son los, los, los cuatro... Las, da, seis di, estas, ¿no?
1: ni, zona, ka.
0: Sí. Da significa extendido hacia arriba, o sea, estirado para arriba. ¿Sí? O sea, que el sustantivo está estirado Ahora vamos a por, ver. Por ejemplo el, ejemplo, el
1: obelisco sería da. El ejemplo, da obelisco eh,
0: espectacular. Claro, da obelisco porque está estirado para arriba. ¿no? Está. está para arriba, ¿no? uno lo ve como paradito. O sea, sería como paradito o estirado. Di o hi, de que una es una, una variante, es desparramado, o sea, extendido horizontal, tipo desparramado por el suelo. Eh, o sea, tirado eh, no por sé,
1: el eh, eh, di colectivo.
0: Podríamos, podría ser. De hecho,
1: di bondi, que... di bondi. <risas>
0: Claro. <risas> Totalmente. Y Ni sería no extendido o tridimensional. Ah, me so cago. Las y ahí eso sería lo que ello, lo, lo que se ve como voluminoso, como grandote. Uh, y después tenemos, después tenemos So, que es que se está alejando, Na que está viniendo, y el otro es que no lo veo. ¿no? Eso se acuerdan que otras veces hemos hablado de los evidenciales, para tendrían cosas que ver, ¿no? Con eso. Recuerdo. Y fíjate qué interesante, porque entonces todos los, estos entes de, de la naturaleza y los conceptos los vamos a, lo, la lengua los ordena según cómo los percibe. Por ejemplo, un humano va con el eh, primero de los, con el de los marcadores. Con, el, con, el, con da, el da, perdón, con el da. Con el da, si está de pie. Está ah,
1: o sea que el mismo sustantivo puede ser cambiante De acuerdo como, como esté en el momento
0: Efectivamente no, no
1: como está naturalmente
0: No, 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 no y, y fíjate cómo Sin decirlo, no, no, ya, ya está... nos está dando esa claro, información
1: o sea, Por... si, si yo digo eh, Di Santiago, es que Santiago en este momento Como está engripado, está haciendo la columna acostado
0: Exactamente, exactamente es, O sea, el... O sea, extendido horizontal es efectivamente cuando está acostado. La información
1: Tenía, que está dando solamente con el artículo. ¿eh?
0: Efectivamente, por ejemplo, y, y bueno, y por ejemplo, los árboles también. Por eso vos decías muy bien el obelisco. Todo lo que se ve como estirado para arriba va con el primero, ¿no? Uh -huh. eh, y fíjate, por ejemplo, tenemos un, un ejemplo, ¿no? Con una horrible pronunciación de, de la lengua, lengua Mokovic. Sixihim, que da, ahí tenemos el, el clasificador, Kokpak, que es subí al árbol. El árbol estirado, ¿no? Uh -huh, claro. Daoyalek da nexek Novatakagak. Eso Esos que los hombres son golpeados por la policía, ¿no? A veces son, son terribles los, los ejemplos porque son oraciones reales, ¿no? eh, Esto significa, ¿por qué? Porque los hombres ahí están eh, parados, ¿no? Y la policía también. Entonces van los dos con el marcador con estirado. Ahora, Zapoklek. Eh, g le que es tapo a mi hijo. Como lo tapo, se entiende que está acostado. Y ahí va con D, con el marcador de estirado claro, horizontal. No, no, ni
1: siquiera se, eh, eh, no se entiende, lo podría estar tapando con un poncho, se está parado. Ya estoy dando la información cuando cuento con el artículo. Estoy diciendo que ya está acostado.
0: Claro, efectivamente, ya, o sea, ya estoy pintando toda la escena con el uso de ese clasificador. Y ese que decíamos no extendido tridimensional, o sea, el del masacote, digamos, eso que se ve grande, por ejemplo, es para usar para hablar de los eh, las personas cuando están sentadas. O sea, teníamos uno cuando está parado, uno cuando está acostado. Y el otro cuando está sentado, que ahí se lo ve como tridimensional, como que uno está como ocupando más volumen ah, de alguna manera.
1: Ay, el que no ¿Mm? entendía me lo acaba de explicar, perfecto.
0: Sí, y, y de hecho, algunos, digamos, algunos fenómenos eh, digamos, del orden natural que se ven así como grandotes, aparecen con ese. Por ejemplo, los animales cuadrúpedos. En cambio, eh, o sea, una persona en dos patas, digamos, un humano, por ejemplo. Eh, va con el de ex, extendido hacia arriba, pero un animal cuadrupo, un caballo, una vaca que se lo ve como más voluminoso, va con el de eh, no extendido, digamos, el que marca volumen. Qué interesante. ¿Sí? Qué interesante. Es, eh, es increíble cómo la lengua nos da todo una, digamos, un abanico de información para algo que, por ejemplo, nuestra lengua nos da una información completamente distinta. O sea, cumplen funciones similares, pero una nos habla del español, por ejemplo, del género. Eh, masculino-femenino y esta nos habla sobre una cierta forma eh, prototípica digamos una forma que se, con la que se concibe a, a, a los entes ¿no? uh -huh. este por ejemplo con ñ tenemos entonces decíamos por ejemplo una mesa va a ser de este eh, o, digamos el no extendido porque se lo ve voluminoso y de la misma manera eh, la luna o el sol Sí que se los ve como astros, no, como cosas eh, muy grandes, digamos, invisibles, y se las expresa eh, de esta manera, ¿no?
1: Y, y si, al... sin dudas no es solamente eh, distintas maneras de, de referirse o de nombrar el mundo, sino que está, estamos hablando allí mismo una, una manera de, de convivir con ese mundo y, y de vivirlo y de mirarlo, ¿no?
0: Una manera, eh, una manera diferente que cumple todas las funciones expresivas, pero desde, desde esa propia particularidad, ¿no? Por eso siempre decimos el defender la, la diversidad de lenguas, ¿no? Es por supuesto no que uno podría decir eh, por, por el propio derecho que tiene la gente a ejercer su propia lengua, y es más que suficiente, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero también por la riqueza que nos dan de las posibilidades de expresión de del lenguaje humano, o sea, es si 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 no si no les damos un lugar y una entidad a estos pueblos hablantes de estas lenguas estamos viendo la, a la foto le falta un pedazo digamos uh -huh. no, o sea hay, hay una parte de esta de esta de, de esta imagen de lo que es la experiencia humana eh, que no estamos viendo no que nos estamos negando que y que y que no vamos a poder reponer porque fíjate que eh, qué inusual uno diría no para uno pensando desde su mente desde el, el español Qué inusual tener esta información en lo que sería un artículo, ¿no? Eh, sin embargo, la lengua lo tiene, y de hecho la lengua hace eh, movimientos muy interesantes, porque, por ejemplo, uno podría decir, viste, que eh, por ahí en el colegio se habla de los sustantivos incontables, como el agua, la sí, harina, sí, sí. Que, que son los que uno dice mucho, no dice uno, dice mucho porque es eh, 100 gramos, digamos, no es una unidad. Bueno, sin embargo, uno. Puede decir, digamos, uno puede decir el agua, ¿no? Mucha agua, poca agua, pero uno también puede decir, dame un agua. Ahí estoy como reanalizándolo y estoy diciendo dame un contenedor de agua, ¿no? O sea, dame una botellita con agua, claro. dame una taza de agua. Bueno, la lengua hace eso cambiando el uso del clasificador, porque con di o con chi, ¿se acuerdan de lo que decíamos destirado, de desparramado? De eh, eh, van los incontables Ahora, si yo algo incontable lo quiero volver contable Como decir, dame un agua En el sentido de dame una, eh, Un vaso de agua, por ejemplo Lo cambio a da, al destirado para arriba Y ahí se vuelve contable
1: Qué maravilla Qué Dice,
0: maravilla. por ejemplo Sonashim, <risa> Uektanji Ji, Wakayak El pez está en el agua El agua así como de desparramada de, de Incontable, ¿no? En el agua Pero si sí, digo, caliento el agua en una pava, ¿no? O sea, caliendo el agua en un contenedor, ahí es eh, spak, yagat, da, huagayak, ¿sí? Con da. Y entonces ahí lo volví contable. Dice una... Un, cambié el léxico de la propia palabra, eh, digamos, y el significado, con el solo eh, cambio del uso de, de un clasificador, ¿no?
1: Qué importante, no, no solo el, el, el respeto necesario a, a, a todas las lenguas, ¿no? Eh, como, habíamos, como, como bien lo dijiste, Santiago, sino esta oportunidad que nos das de conocer un poco de, de las distintas lenguas, no, no conocer cómo se dice algo, sino el porqué y toda la información que trae ese cómo se dice eh, ¿sabes que eh, hace, hace un tiempo en Radio Nacional se, se hizo una producción muy interesante que justamente reúne las lenguas originarias del guaraní, del quichua, del cuón, uh -huh. del mapuche uh -huh. eh, una, una idea que tuvo Pedro Patzer y, y, y Alejandro Paul Lezica, el director de, de, de la radio, y que convoca a Marcelo Predazzino como director musical se hicieron Qué las pensado. traducciones de, de un tema emblemático de nuestra música a cada uno de, a cada una de las lenguas originarias lo hicieron traductores reconocidos de cada una de estas comunidades y, y se dio una hermosísima versión que es con la que quiero cerrar musicalmente y creo que nada más apropiado con samba de mi Esperanza en producción de Radio Nacional eh, en lenguas originarias. ¿Qué le parece?
0: Pero qué lujo, qué ganas de escucharlo. Vale, y ya por está favor.
1: sonando, mi querido. Será hasta la próxima, hasta cada momento. Siempre un placer.
0: Un abrazo, vale Santiago Adiós.
1: Durante, eh, pasó. Pasó por el revuelto, samba de mi esperanza. Claro, podemos cantarla en la lengua que vos te, te salga y puedas. Ahí vamos. Samba, y mi Pepe tu tuya no Samba, amso na galak, chaja la gadec, camso Estrella tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Voces de Yamila Cafrune, de Goyo de Gano, de Manuel Wirtz, de Sol Mianovich, de Mariam Faría Gómez, de Seba López de los Tex, de Sauda, de Benjamín Amadeo y de Guadalupe Farías Gómez, que fue la coach vocal de, de esta hermosa versión de Samba de mi Esperanza en lenguas originarias. <tose> Y ayuca me huecatuba, te y jupa jaene. la ayuca me hueca y